God reigns. At isa sa mga malalalim na kahulugan that God reigns is that God reigns in our hearts. At haba ang Diyos ay nagahari sa ating buhay, lahat ng bahagi ng ating buhay, ating salita, gawain, ay pinaghaharian niya. Kaya merong practical reign of God in people's lives. And if we are God's instruments, then God reigns through us. At isa dyan, that we are agents of healing. God is healer. At kung ang Panginoong Diyos bilang manggagamot at nagpapagaling ay magahari, kailangan ng kanyang mga anak na tulad natin ay dinadaluyan ng kanyang pagpapagaling. At sa ating paglilingkod, sa pagpapagaling, pagpapaginawa sa kapwa, nagahari ang Diyos. Ama namin, tulungan niyo po kami na lalong maunawa ko ng kahulugan na maging anak mo, maging daluyan na iyong pagpapala. Lord, so that as instruments, we can make you reign in our practical lives and we can make people see your grace and power and feel your love. Forgive us our sins. Cleanse us, O God. Make your words come alive. Turuan niyo po kami at nasa ganoon ang karunungan ay hindi lang manatili sa aming isip. Ito'y magbunga ng kabutihan sa aming buhay. Sa pagsisikap namin, Panginoon, kayo kilalanin, Pagkalooban niyo kami ng kakayahan, karunungan, magpakilala po kayo, papagliwanagin niyo ang aming isip, turuan kami takayin, pagpalain niyo kami para maging pagpapala kami sa kapwa. Patiwasayin niyo po ang aming isip, patahimikin niyo po ang aming loob, palakasin niyo po ang aming katawan, patalasin ang aming isip, at nasa ganon, kami lubos na tumanggap ng pagpapala niyo. Lord, reign in our hearts, speak to our hearts, We raise your name, O Lord, and let your name rise above the nations. And as we do that, O God, we ask you to bless us and glorify only your name. We are confident that you hear our prayer as we ask. In the name of Jesus, our healer, our master, and our friend. When facing grave illness, and we are talking about other people's illnesses, Nararanasin natin kumisan na merong sakit ang ating magulang, ating kapatid, asawa, anak, kaibigan, kapwa, manggagawa. Papano natin papaghahariin ng Diyos sa ating buhay at sa pamamagitan natin kung merong may karamdaman ng tao sa ating paligid? How can God reign in our world, in our lives, and in people's lives when we allow ourselves to become instruments of God's healing? At yan po ang ating pag-aaral when facing grave illness meaning other people's illnesses. How to face the grave illness of other people, especially loved ones? Una-una is a don't. Don't be like Job's wife. Kilala niyo si Mrs. Job. Nung nagkaroon ng karamdaman na kanyang asawa, dinapuan sila ng kotak-kotakot na dilubyo, siya ang unang-unang sumisira sa loob ng kanyang asawa. Job 2, 8-10, Then Job sat on the ash heap to show his sorrow. And while he was scraping his sores with a broken piece of pottery, his wife asked, Why do you still trust God? Why don't you curse Him and die? Job replied, Don't talk like a fool. If we accept blessings from God, we must accept trouble as well. In all that happened, Job never once said anything against God. So how to learn how not to be a Job's wife when somebody is sick in the family? Don't talk like a fool. 
Ingatan natin ang sinasabi natin dahil yung may karamdaman, nagiging lalong maramdamin yun at sensitive. So binabantayan mo kung anong sinasabi mo. Hindi ko mo napapagod ka na mag-alaga, napapagod ka ng magsustento, eh kahit ano na lang sabihin mo, pwede. Dapat mas maingat. Don't discourage and don't vex people who are already sick. Yung uh, kuminsan ay sinasabi natin na mga kung ano-anong mga salitang masakit sa kanilang tenga, may karamdaman na nga. Do not weaken or discourage the patient's faith in God. Mayroon pa nga magsasabi, oh nga, di po, daddy, ang bait-bait mo nga, nagsaserve ka kay Lord, ba't ikaw pa kaya yung nagkasakit? Yung ikaw pang pagkakaringgan ng ganun mga bagay, ikaw nga itong caregiver, dapat hindi mo siya inaakit at niyayaya na maghinanakit pa sa Diyos o manghina ang pananalig. Kasi yung taong may sakit na nga, lalo naman siya na dependent sa kanyang Diyos. Lalo naman siyang dependent sa pananalig. Yan ang dapat pinapalakas, hindi yun ang pinapahina. Do not be like Mrs. Job. Do not teach or lead the patient to be bitter. Ayan ang nangyari sa'yo, nagkaganyang-ganyang ka na. Ano tuturoan mo maging mapait ang kanyang attitude tungkol sa kanya, nangyayari sa kanya? Do not mislead the patient into becoming envious of others who are more healthy or to feel bad about himself. Words count so much. Do not be like Job's wife and in reverse, teach and encourage the patient to count his blessings and accept his or her trouble. Kay Job nang galing yun, sabi niya, will you accept only good from God and not trouble? In other words, may balanse pa si Job kahit sobrang hirap ang dinanan siya sa buhay kasi hindi lang yung hirap at sakit niya ang kanyang iniisip. Inisip din niya yung mga blessing na napakatagal niyang tinamasa mula sa Diyos. So isang magandang ministry sa may sakit, sit down and help this patient count his or her blessings from God. You can say, oh, may sakit ka nga, pero salamat, buhay ka pa. May karamdama ka nga, pero salamat, may tumutulong sa atin. Inoperahan ka nga, pero salamat, may operating room. Bili mo ka, inoperahan ka ng walang operating room. No? Papasalamat ka sa may ganito, may ganyan, may ganon. Hindi yung ang iisipin mo, yung wala. And we teach people to accept what is happening. Not to accept to the point of not finding healing, but first to accept it. Because you cannot change anything without accepting it first. So tanggapin mo na yun talaga yun. To accept the illness in a positive way and not to fight heaven. Sa dinami-rami ng kakalabanin, pag may sakit ka, lalong hindi dapat kalabanin ang langit. Do not tempt and lead the patient to sin against God. Kasi ang sinabi dyan, Job did not sin against God. Ang tao kasi pag may karamdaman, misa nagtatampo pa sa Diyos, nagagalit sa Diyos, eh, gagawin mo yun, lalayo ka pa sa Diyos. Eh, Diyos na nga yung kaisa-isa mong pag-asa. Kaya dapat lalong ilapit. Job's wife was a caregiver from hell. At kung minsan nagiging ganun tayo, hindi gumaan ng pakiramdam ng may karamdaman, bumigat pa dahil sa mga pinagsasasabi natin. How do you take care of sick people? Do a gyrus. Alam nyo si gyrus, nagihingalo ang anak niyang dalagita, Pumunta siya kay Jesus, sinundo niya para dalin sa kanyang bahay kahit ayaw ng mga kasambahay niya. Kasi nung araw naman, hindi uso na lumapit kay Jesus eh. Hindi pa siya nun accepted ng marami. Mark 5, 22-24 Jairus went over to him, meaning to Jesus. He knelt at Jesus' feet and started begging him for help. He said, My daughter is about to die. Please come and touch her so she will get well and live. Jesus went with Jairus. 
And you know, the story, the girl lived again. Kasi namatay na yung bata nung papunta pa lang sila sa bahay. Pinipigil na ng mga kasambahay, huwag na nating abalahin ang teacher na yan. Kasi namatay na rin naman, wala na magagawa. Pero nagpatuloy pa rin sila at ang batang ito ay binuhay ng Panginoon. So do a gyrus. Hindi ka dapat mahihain. Pagka ikaw yung nag-aalaga na isang may sakit at mahihain ka, eh mamamatay ang pasyente mo. Kailangan marunong ka makiusap. Hindi yung nandong ka sa free ward ng ospital, titighok-tighok na yung pasyente mo, nahihiya ka pang tawagin yung nurse. Nahihiya kang abalahin yung doktor. Kailangan matibayang yung loob at sikmura pagka ikaw may inaalagaan, hindi pwedeng torpe at patay-patay kasi mamamatay ang pasyente mo. Napakaraming mga anak ang hindi gumaling dahil yung mga magulang mahiyain. So you go to Jesus like Jairus. Go to Jesus in prayer and ask Jesus to heal your patient. In fact, bring Jesus to your patient. Sipin mo itong si Jairus, napakataas ang kalagayan sa lipunan. Pagkatapos, duluhod siya sa harapan ni Jesus para makiusap. Si Jesus na nun ay kolorum pa. Cool to pa ang tingin ng mga tao sa grupo ni Jesus nun. Hindi pa sila yung authorized and uh, authoritative church. Hindi nun glamorous thing, the respectable to come to Him and kneel in front of Him. But He did that kasi meron siyang ipinapakiusap. Kailangan bitbitin nyo dalhin si Jesus sa inyong bahay. Now, hindi mo na magagawa yun dun sa Lord Jesus Christ. But you know, Jesus lives in people. Even people who don't believe in Jesus, pinatahanan pa rin yun ang Espiritu ng Diyos. May gift pa rin yun, may galing pa rin yun. So anong gagawin mo? Sinong mga Jesus na yun ngayon sa panahon natin? Kahit sino na siya ang merong hawak ng luna sa iyong pasyente. Galing sa Diyos yung lunas na yun, gagawa ka ng paraan para madala sa iyong pasyente. Hindi pwedeng mahi-mahiyain. Jesus can work today through His anointed or chosen instrument, like a doctor, a therapist, a herbalist, a nurse, a caregiver. So dapat marunong kang lumabas, maghanap nun kung sino magiging daan ng lunas at dalhin mo sa iyong pasyente. That you find Jesus the healer in others. All good things come from above. Kahit yung mga hindi sila nagpo-profess ng pananalig sa Diyos, Diyos pa rin ang lumikha doon. Ang galing nila at husay, garing pa rin sa Diyos. Hindi ka dapat mag-atubili na yun ay magamit para gumaling ang iyong pasyente. Another way to deal with people who are sick and how to face this illness among people we love, do an army officer. Merong isang Roman officer, yung kanyang alipin, napakaliit na tao kung tutusin in the hierarchy of the empire, may sakit yung alipin ng Roman officer na ito, lumapit kay Jesus ang Roman officer at ipinapakiusap niya, pagalingin niyo po ang aking katulong. Biruin mo yun. Matthew 8, 5-13, When Jesus was going into the town of Capernaum, an army officer came up to him and said, Lord, my servant is at home in such terrible pain and he can't even move. I will go and heal him. Jesus replied. But the officer said, Lord, I'm not good enough for you to come into my house. Just give the order and my servant will get well. When Jesus heard this, he was so surprised that he turned and said to the crowd following him, I tell you that in all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Then Jesus said to the officer, You may go home now. 
Your faith has made it happen. Right then, his servant was healed. So katulad nitong uh, Roman officer na ito, foreigner pa, naniniwala sa Panginoong Yesus, get help. How can you get help? Expand your contacts. Again, yan na naman pagiging mahiyain, pagiging antisocial, laging nag-iisa, nagmumukmuk, luge ang mga mahal nyo sa buhay pag ganun kayo. Iba na yung may nakikilala kang doktor dito, nurse doon, may nakikilala kang kung ano-ano dito, therapist dito. Kasi pag nangailangan ng loved ones mo, makakapunta ka. Meron kang pwedeng lapitan. Tungkulin natin sa mga taong tinatangkilik, minamahal at inaalagaan natin na palawakin yung ating mundo. Kasi doon tayo kumukuha ng tulong pagka ang mga alaga natin ay nangangailangan. And like this army officer, be considerate to your Jesus or to your contact or helper. Sabi ni Lord, sige, tayo na sa bahay niyo, mapagaling, huwag na po kayo magabala. Sabing ganon. Sabihin niyo lang, utusan niyo lang yung sakit na umalis. Makikinig yun sa inyo. Ako po, official ng army. Meron akong mga official on top of me. Pag inutusan nila ako, sumusunod ako. May mga tao namang nasasakupan ko. Pag inutusan ko, sumusunod. Eh kayo, Lord, utusan nyo lang yung sakit, susunod yun. Di nyo na kailangan pang pumunta sa bahay namin. Di po kami karapat dapat. Ayaw ba niyang pumunta si Jesus sa kanila? No. Lumalapit nga siya dahil naniniwala. I'm sure he would have been glad if Jesus went to his house. Pero bakit ayaw niyang papuntahin si Lord? May kaugalian kasi noon ng mga Hudyo. Hindi sila pumupunta sa bahay ng mga Gentiles. Eh, this Roman soldier was a Gentile. Mapipintasan si Jesus. Lalong dadami ang pintas at mga reklamo ng mga tao laban kay Jesus. Kumakita nilang pumunta ito sa bahay ng isang Gentile. Kaya ito namang si Gentile soldier, sabi nilang niya, huwag na po kayong magabala. Hindi po ako karapat-dapat. Ang totoo, ayaw na niyang isuong pa si Jesus sa marami pang lalong kritisisim at gulo. He was very considerate. So mga kapatid, kung meron kayong inaalagaan tapos may nakakatulong sa inyo, respect and work within your contact's limits and convenience. Kayo lang naman yung humihingi ng tulong kung minsan sobra pang mag-abala, nakakadalaan tuloy. Bibigyan natin ng galang yung limitasyon ng tumutulong sa atin. Paggaanin natin sa kanila ang pagpasa nila sa atin. Kung kayo may nalulunod at sinasagip, eh huwag niyong yakapin ng sobra dahil lulubog din siya dahil hindi siya makakagalaw. Kailangan tulungan yung taong isagip kayo. Pagka tayo'y nakakasandal-sandal sa tao, huwag niyong daganan. Kailangan sandal-sandal lang. Pagpapahingahin, bibigyan ng konsiderasyon. Marami kasi sa atin abusado. Pag nakakita na ng tutulong, wala nang gagawin kundi putaktihin ng kahihingi yung tumutulong na yun. Nagpagsawaan ka na o mamatay na rin siya dahil hindi na makaahon. Kailangan tumutulong, binibigyan natin ng pahinga. Binibigyan natin ng break. Ginagalang natin yung kanyang mga kapahingahan or convenience. Do not needlessly inconvenience your helper. Misa naman, tutulungan mo ng isang pasyente hanggang kalit-liit ang bagay, idadagan pa sa'yo. Magsisisi ka tuloy kung bakit natulong-tulungan mo pa tong taong to. This one was very considerate. And then, sabi ni Lord, sige, halika, punta tayo sa inyo. Tumanggi siya. Do not be negatively submissive or beholden to your helper. Hindi ko mo tinutulungan ka, magiging sunod-sunuran ka ng parang hindi ka na tao, naging tau-tauhan ka na lang. Tulad nun, meron siyang guts tumanggi. 
his sense of decency made him refuse the offer of Jesus to go to his house. Hindi ko may utang na loob tayo sa isang tao. Lahat na lang nang sabihin niya, oo, oo rin tayo at susunod-sunuran. Meron kang right na tumanggi rin. Tulad nun, tinanggihan niya yung offer. Tinanggap naman ni Lord, na-impress pa nga ang Panginoon eh. Sabi niya, oh, tingnan niyo tong daong to ha, sa buong bayan na ito, wala ako nakitang ganyan ng pananalig. Sabi niya, dahil sa pananalig mo, gumaling na ang iyong katulong. Biruin niyo kung meron kayong pananalig, kahit yung katulong niyo, wala. Kahit yung loved one niyo, walang pananalig. Yung asawa niyo, anak niyo, walang pananalig. Pero meron kayo, magbe-benefit siya. Marami sa Biblia na yung lumapit kay Jesus may pananalig, yung pasyente, walang kamuang-muang, na inilalapit siya, pero nakinabang siya. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Dapat namumuhay tayo sa paraan na lumalakas lalo ang pananalig. Pinapalakas natin. We go with people na nagpapalakas ating pananalig, hindi yung nagpapahina. Gumagawa tayo ng mga bagay na nagpapalakas sa ating loob na lumapit sa Diyos, hindi yung nagpapahina ng loob natin. Para kung may mga mahal tayo sa buhay na kailangan nating ilapit, nakakalapit tayo. You live in a way that you could approach God's throne and intercede for people. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Misan, parang at pakiramdam mo, hindi mo naman kailangan ng Himala ng Diyos. Okay naman ang buhay mo, pero patuloy ka pa rin lumalapit sa Diyos. Dine-develop mo pa rin ang relasyon mo sa Kanya. Alang-alang sa mga taong baka kailangan mong ilapit sa Kanya. Ministry yun eh. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Kaya ikaw man, di ba? tao kang nasa isang komunidad, nakikisama ka, nakikihalubilo, nakikisangkot sa buhay-buhay ng mga tao doon, kahit hindi mo sila kailangan. Dahil baka may mahal ka sa buhay ng mga ilangan doon sa mga taong yon, pwede mo malang ilapit. Kaya nagpapakatino ka, nagpapakahusay para meron kang deposito na pwede mong i-withdraw, maaaring hindi sa iyong sariling pangangailangan, kundi para sa iba. Ganyan yung matitinong magulang, nagpapakatino, para kung kailangan ng anak nila ng tulong ng iba, pwede nilang ilapit. Hindi nila ginagasgas ang muka nila. Hindi nila inuubos yung goodwill nila to the point na wala tuloy silang pakinabang kung sakasakaling nangangailangan ng mga mahal nila sa buhay. Pero kahit pa nga tayo natutulungan, merong basic dignity ang isang tao na pwede pa rin siyang tumanggi. Care for those under your authority. Isa yung sa mga itinuturo sa atin ng tao na yun. Ni hindi nga officer sa army, katulong lang niya sa bahay. Pero inilapit niya. Bakit? Bakit tayo binibigyan ng edukasyon? Bakit tayo binibigyan ng posisyon sa buhay? Bakit tayo binibigyan ng lakas ng loob, ng charm, ng connection para tayo ay makatulong doon sa mga walang connection, sa mga walang edukasyon, sa mga walang training, sa mga walang contact. Kung kayo inilalagay ng Panginoon sa isang lagay sa buhay na marami kayong kilala, para yon magamit nyo sa pagtulong sa iba, hindi lang para sa sarili. Parang si Esther, naging reyna for such a time as this. Dahil meron siyang gagawing misyon. Ang mga kontak nyo, hindi lang para sa sarili nyo yan. Dahil ang tunay na masipag na anak ng Diyos, laging nagahanap ng taong may kakayahan at taong may pangangailangan at pinagtatagpo niya yung dalawa na yon. And He does a favor to both. 
yung nangangailangan, nagawa niya ng pabor dahil natugunan ng pangangailangan. Yun namang nagbigay, nagawa niya ng pabor dahil nagkaroon niyo ng treasure in heaven. Hindi ka nangingimi. Kumari, ang dami mo namang damit. Bakit di natin ibigay yung ilan dyan sa iba kong mga kakilalang walang damit? Pero tiyakin mo na ikaw nagbibigay din. Di ba? Alam nga naman sabihin ng kumari, eh ba't ikaw di ka nagbibigay, hindi ka nangingi dito. So, kailangan ginagawa mo rin yun. Pag meron kang alam na merong sobra, tapos may kulang, kaya sa'yo ipinapaalam ng Diyos yun para ka mamagitan. Di ba? Ganyan ang mga magulang. Sasabihin doon sa anak ng umikita, o oh, yung isang kapatid mo, wala namang kakita-kita. Pag-aralin mo naman yung pamangkin mo. Ganyan ang mga magulang. Nature's way of balancing things. Minsan lang yung mga sobrang masisipag na mga anak, halos magdamdam na sa magulang dahil walang ginawa kundi talbusan yung mga mabunga para ibigay karamihan sa mga batugan. No? Kaya sa ba't ba't nanay ko na to, pinepremyohan yung tabad kong ang kapatid sa akin hingi ng hingi. Eh, ganun talaga yung magulang. Gusto niya mag-balance yung mga bagay-bagay. At ganun tayo mga anak ng Diyos. We are brokers. A need is met through our intercession yun ang magandang papel ng mga anak ng Diyos. We are to take care of the weaker and the smaller people who are beneath us in a way who are under our influence. At kung kayo ay isang amo, may mga katulong kayong ganyan, may mga tauhan, wala naman sila ibang sideline, sa inyo lang nagtatrabaho, you're probably all they have. Wala nang inabangan yan, kundi may ibibigay ka ba, may iaabot ka ba, may bonus ka ba, may tulong ka ba kung enrollment ng anak niya, may tulong ka ba kung may sakit yung asawa niya. Eh wala naman siya ibang pwedeng abangan, ikaw lang. Ministry yun. Ministry yun. Tulad ng mga waiter, wala namang mga ibang kita yan, kundi yung mga tip, ang liliit na ng mga sweldo. So ikaw namang kumain, magbigay ka kasi walang inaabangan yun, kundi tip. Yung kailangan mapagbigay ka habang meron naman. Dahil kaya ka nga binibigyan ng Diyos ng ganun para kanya gawin pagpapala sa iba. Ganun yung officer na ito. Kung tutusin, hindi niya tungkulin yun eh. Hindi naman niya army man, hindi naman enlisted officer yun. Katulong niya sa bahay pero inilapit sa Panginoon. You are probably all that somebody or some people in your life have. Sa inyo lang nakaasa. Kung meron kayong mga tauhan sa bahay, tauhan sa opisina, magpapasko, ang kakainin ng pamilya noon, yung ipagdiriwang nila, directly proportionate sa ibibigay nyo. Wala na sila ibang source eh. Kaya napakasarap halimbawa na ang maharap ka sa Panginoon na ikay mapagbigay, lalo kung may ka naman, at lalo mga tao naman itong kasama mo sa hanap buhay, kasama mo sa iyong buhay. We should share. Use your position, use your social ticket for the week and the needy. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. How else do you face and handle the illness of others? Bring your patient to healers. Tulad ng ginawa ni Jairus, tulad ng ginawa ng Roman soldier. Acts 3, 1-2 The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside the door known as the beautiful gate. He sat there and begged from the people who were going in. So, dinadala siya doon noong mga nakakakilala, kamag-anak siguro at kaibigan para siya mamalimos. Pero may isa pang paraan bakit dinadala doon yung mga tao 
sa tabi ng templo o sa hagdanan paakyat sa templo. Si Jose Rizal may paliwanag tungkol dyan at bayaan yung, i-share ko sa inyo, yung introduction niya sa Noli Metangere. Sabi niya, nakatala sa kasaysayan ng mga pagdaralitan ng sangkatauhan ng isang kanser na may katangiang napakalubha kaya nagpupuyos sa glit munting di masaling at nagigising ng matatalim na kirot. No? Ano pat malimit na nais kitang tawagan, sabi niya, kapag nasa gitna ako ng mga makabagong kabihasnan. Ang kausap niya ang ilang bayan. Kung minsan upang samahan ako ng iyong mga alaala, kung minsan upang mahimbing ka sa ibang mga bansa o maihambing ka sa ibang mga bansa dahil malimit na tumatakal sa akin ng iyong mahal na larawang may nakakatulad na kanser na panglipunan. At eto, yung sabi ni Rizal, nilulunggati ang iyong kalusugan, nakalusugan din namin, at hinahanap ang pinakamabuting panlunas. Gagawin ko sa iyo ang ginagawa ng mga sinuunang tao sa kanilang mga may sakit. Inilalantad sila sa mga baitang ng templo upang makapagmungkahi ng lunas ang sino mang dumarating na mananawagan sa bathala. Yun ang sabi niya. Kaya dinadala yung mga may sakit sa paanan ng templo, hindi lang para mamalimos. Dahil inaasahan nilang may darating na badal na tao para sumamba o marunong at bihasang tao na pag nakita yung karamdaman, binubuksan nila yung kumot, yung tabing, yung takip, yung belo, kung ano man na nagtatakip doon sa sakit. Dahil baka makita ng isang taong mananawagan daw sa bathala, taong marunong, mahusay at banal at makapaghatol ng lunas. Sabi ni Rizal, itong gagawin ko sa iyo kaya ako sumusulat ng nobela. Bubuksan ko ang takip ng iyong kanser. Ihahantad ko ang iyong mga sugat. At dahil gusto kong ihanap ng lunas. Yan ang sabi niya. So yung mga nasa mga paanan ng templo, hindi lang yun para mamalimos. Meron doon mga umaasa ng himala. Umaasa ng tulong payo ng mga darating na mga pantas. So, Ganon ang ginagawa rin nun. Kaya si Pedro nagamit ng Panginoon sa Himala. Do a Peter. Related yan. Doon sa nauna natin kanilang binabasa. Acts 3, 1-9. Ito rin yun. The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside the door known as the beautiful gate. He sat there and begged from the people who were going in. At ang tinignan natin dyan kanina, yung dinadala siya ng mga kakilalan niya para makahanap siya ng blessing. Pero may iba pa. The man saw Peter and John entering the temple and he asked them for money. But they looked straight at him and said, Look up at us. The man stared at them and thought he was going to get something. But Peter said, I don't have any silver or gold, but I will give you what I do have. In the name of Jesus Christ from Nazareth, get up and start walking. Peter then took him by the right hand and helped him up. At once, the man's feet and ankles became strong, and he jumped up and started walking. He went with Peter and John into the temple, walking and jumping and praising God. Everyone saw him walking around and praising God. That special day, hindi lang limos ang kanyang tinanggap, Complete healing. So, dapat then we can do a Peter. What about that? 
Pwede bang gamitin ni Lord si Peter na instrumento ng pagpapagaling kung buhay niya ay windang-windang at gulo-gulo pagkaroon ni Rome. So pwede tayo maging Peter. Nourish your spirituality as to be an instrument of God. Palaguin mong pananalig, linisin ang buhay, ituwid ang mga liko, papagliwanagan ang mga madilim, ng kasihan tayo ng Espiritu ng Diyos, at kung sino man ang ating hipuin, dapuan, ipanalangin, lapitan, ay napagpapala. What to do? How to handle people who are sick? Be prayerful. Remember, Peter was going into the temple to pray. Yung prayer time niya napunta sa isang very practical ministry. Kung dasal ka ng dasal, ng dasal, ng dasal, ng dasal, wala namang gumagaling kahit sino sa ministration mo, eh, ba't ka pa dasal ng dasal dyan? kailangan merong practical use ang espiritualidad mo. Pinapakinabangan ka ng kapwa. So, attend church regularly. He was going to the temple. You know, they went to the temple for prayer five times a day. Yung mga tao nung araw. And give patience what you have. Jesus. Faith in Jesus as healer. And be an agent of healing. Hindi laging miraculous yan. Kuminsan, Meron ka palang alam, marunong ka magbasahe, magterapi, nagteterapi ka ngayon ng kapitbahay niyong lumpo, kahit hindi mo siya kaano-ano. Gumagaling siya, gumiginhawa. You're doing a Peter. You're becoming a channel of God's blessing and healing and restoration. Kung may galing kayo, maghanap kayo ng nangangailangan no, na hindi kaya magbayad. At tulungan nyo siya. Bumawi na lang kayo doon sa nakakabayad. Diba? Dahil meron namang ganun. Lagi ka dapat naghahanap ng magagawa mong charitable act. Isa ka halimbawang architect, kumikita ka naman, o kumuha ka naman ng mga plano para doon sa mga nagsisimulang magkabahay na halos walang ibayad sa architect. Laging dapat meron tayong limos. Meron ka pinagkakakitaan at meron ka namang pinagbibigyan lang. Balance. May pumapasok, may lumalabas. You inhale, you exhale. That's life. Kumikita ka halimbawa sa tindahan mo. May mga bumibili sa'yo, tumutubo ka, pero you must be discerning. Kuminsan sa tindahan mo, may lalapit na konting-konti lang yung binibili, yung mga luma-luma, mga panat-panat, dahil siguro walang kapera-pera. At kung ikaw ay nananalangin, Lord, ngayong araw na to, ituro mo sa'kin kung sino ang ibe-bless mo through me. Makikita mo, o oh, bakit po yan ang binibili nyo, ba't konti lang, malalaman mo na kailangan-kailangan pala niya, then bigyan mo na marami. Hindi laging ting meron kang relasyon sa tao na kikinabang ka. Naghahanap ka ng taong makikinabang sa iyo. Kung instrumento ka ng Diyos. Lagi kang discerning. Kahit kumisan di mo kilala. Hindi mo kilala pero nakikita mo ano kaya parang may problema tong taong 'to. And if you can strike conversation, malalaman mo may problema siya, wala siyang pambili ng gamot. Hindi mo man maibigay yung buong pambili niya, matulungan mo lang. Malaking tulong. Nakapila ka halimbawa sa butika doon sa bayaran, makakakita ka ng isang pasyente na may dala-dalang prescription, may reseta, tapos sasabihin niya, tatlo lang po. Eh, ang reseta, limampung gamot, bumibilin tatlo. Mga kapatid, makinig kayo ha, may pera kayo, ba't din nyo bilhin nyo limampu para uwi-iwi niya. At sinasabi ko sa inyo, liligaya kayo pag ginagawa niyo yan. Promise. Alam ko yan because I do it. 
Hindi ko ipinagyayabang, but I encourage you. Minsan bibili kami parang miserabling, miserabling, nangangalirang na ali. Tapos may konting-konting pera siya na talaga namang alam na alam mong ipit na ipit niya. Tapos ibibili ng konti. Ilang mo bang kailangan nyo? Hindi eh, ganun-ganun. Bili mo lahat. Kung may mabayad ka, bakit hindi? Kasi anak ka ng Diyos, di ba? Kailangan kahit saan ka pumunta, blessing. Hindi lagi sino kaya madilihensyahan dito, sino kaya mahingan dito, sino magkakaperahan kaya dito. Lagi kang, naghahanap ka nun siyempre, para kami gamitin at para kami pamigay. Tapos naghahanap ka naman ng mabibigyan. And there is nothing like allowing the Spirit to just work in you. Yung walang kailangan magutos o humingi sa'yo, ikaw ang makakalam nun. Because you are the temple of the Holy Spirit. And the Spirit will give you guidance. Parang yung si Philip, sabi ng Espiritu, ayun, ayun yung nakakarwahing yun. Puntahan mo, turuan mo siya. Spirit-led. Spirit-led serving, spirit-led giving. May mga ligaya na hindi mo na mababatid na meron palang ganun pag ikaw nagagamit ng Panginoon sa ikabubuti ng kapwa. So, lead those healed into the temple like Peter. Lead those healed to worship and praise God. So pagka tayo nagamit na ng Panginoon na blessing sa kapwa, ang kasunod nun, dala natin sila ilapit sa Panginoon. And live to qualify to be God's instrument of healing. Yan ang mga biblical examples, mga kapatid. Ang dami pa akong tutuusin. But for now, that's enough. Pero meron akong konting gustong idagdag. Kung kayo nag-aalaga ng may sakit, at yung inaalagaan nyo, hindi naman simpleng lagnat lang na after 3 or 5 days, gumagaling na. Yung mahabang mga pagkakasakit. Yung makaubos pera. Yung makapagod-pagod talaga at nakakadrain na ng mga resources. At nag-aalaga kayo. What do you do? Help and serve. But pace yourself. What do we mean? Huwag niyong uubusin ng lakas niyo sa pag-aalaga. Be kind and good to yourself also. You cannot give what you do not have. Therefore, reserve and keep something for yourself so you have something to give away. Kailangan, tumutulong ka pero hindi mo sinasagad ang sarili mo dahil pag naubos ka, lalong walang tutulong doon sa tao. Pace. Kailangan nilalagyan mo ng mga schedule ang pagtulong mo. Kailangan, you are near enough, but far enough. Ito yung mga lingering illnesses, ha, mga kapatid. Don't be eaten up by the illness. Get and have a life in spite of. Huwag ubusin ang sarili. Anong ibig natin sabihin? Humanap kayo ng makakatuwang sa inyo. Hindi kayo lang naubos na yung buhay nyo kaalaga sa pasyente kasi may buhay din kayo na dapat yung ipamuhay. You are a very dedicated wife but you are also a person of God that is a duty to yourself. So kailangan gagawa ka ng paraan. Huwag kang magpakamartir na ikaw lahat, ikaw lahat, ikaw lahat na una ka pang namatay sa pasyente. Pag sobra kang pagod, di ka na makapaligo, hindi ka na makapamasyal. Eh, ah, Anim na buwan na yung sakit. Hindi eh, ba nisan ako isang linggo, no? Anim na buwan na, dalawang taon na. You must learn how to have your own life though you are taking care of someone else. So do a Jethro. Do it Jethro's way. Sino ba si Jethro? Biyana ni Moses. 
Matapos magtagumpay si Moses na itawid sa wilderness ang kanyang mga kawan at mailayo kay Pharaoh, heto ngayon, pinupudpud siya ng mga tao sa pang-araw-araw na administrative work. Nung dumalaw ang biyana niya na si Jethro, inoobserve niya si Moses mula umaga hanggang gabi, pinapakinggan lahat ang problema ng mga tao, mga sumbong dito, pumapagit na siya sa lahat ng mga away. Do a Jethro spread the weight or the burden? Exodus 18.13-27 The next morning, Moses sat down at the place where he decided legal cases for the people and everyone crowded around him until evening. Jethro saw how much Moses had to do for the people and he asked, Why are you the only judge? Why do you let these people crowd around you from morning till evening? Moses answered, Because they come here to find out what God wants them to do. They bring their complaints to me. And I make decisions on the basis of God's laws. Jethro replied, That isn't the best way to do it. You and the people who come to you will soon be worn out. The job is too much for one person. You can't do it alone. God will help you if you will follow my advice. You should be the one to speak to God for the people. And you should teach them God's laws and show them what they must do to live right. You will need to appoint some competent leaders who respect God and are trustworthy and honest. Then put them over groups of 10, 50, and 100 in a thousand. These judges can handle the ordinary cases and bring the more difficult ones to you. Having them to share the load will make your work easier. This is the way God wants it done. You wouldn't be under really nearly as much stress and everyone else will return home feeling satisfied. Moses followed Jethro's advice. Anong sabi ng biyanan niya? Huwag kang magpakabayani. Kaya mo lang yan dahil hindi pa masyado matagal. Pero bibigay ka rin pag laging ganyan. Kailangan mag-assign ka ng mga ibang tao na gagawa niyan. Ngayon mga kapatid, kuminsan meron kayong magulang na may sakit. Tapos nagkataon kayo kasama sa bahay o kayo yung old maid o kayo yung matandang binata. Ang mga kapatid yung palusot, wala ka namang pamilya, ikaw nang bahala sa nanay. No? Ang daming ganyan eh, no? mga kapatid from hell. Wala na nga akong pamilya, paano pa ako magkaka-boyfriend ko? Ako lagi ang nandito. Kayo nga may asawa na, may anak na kayo, ang saya-saya nyo na ako wala pa dito. Ako pa iaasahan nyo dito lagi. Ganyang kaabusado kasi ang mga kapatid eh. No? Wala ka naman pamilya, ikaw na magpaaral sa mga anak ko, yung mga pamangkin mo. Buti ka nga may anak ako, wala, uubusin mo pa yung kita ko sa anak mo. Yung mga pamilya na talagang hindi marunong mag-alaga ng kapwa, pumalag kayo. Sabi niyo, hoy, anak, rin kayo nito, galing din kayo sa kanyang bahay bata, mag-alaga kayo dito. Di ba? May trabaho ko, di mag-live ka. Di ba anak ka rin? Ba't ako lang? Dapat ganun. Sino sa inyo mga naaapin ng ganyan ng mga kapatid niyo? Pumalag kayo. Do a Jethro. Sabi mo, ipinanganak ka rin naman ah. Pinag-aaral ka rin, binuhay ka rin. Ba't ako lang nag-aalaga dito? Kasi iba nahihiya, nasabihin yun, no? Pero kung kayo nga itong nandun na at wala pa kayong boyfriend, eh, nobenta na kayo. Tapos hindi pa kayo makaalis-alis, lagi pa kayong amoy luya dahil kayo yung nagmamasahe sa nanay nyo ng pangrayuman niya. Paano pa yung buhay nyo? Get a life. You may be a caregiver, But it's your duty to God to have your own life also. At ito naman paalala sa mga kapatid na nagkakapal-kapala na, no? 
Huwag niyong abusuhin yung mga kapatid niyo nag-aalaga sa magulang niyo. Tapos gadating kayo, o oh, bakit ang nanay? Hindi yata naliliguan. Hindi liguan mo. Arte-arte mo dyan kasi dadalaw ka lang dito isang araw, dalawang araw, kaya ang caring-caring mo, subukan mo tatlong buwan ka nandito. Di ba? Ganun yung mga ibang kapatid eh. Hanap ng hanap ng mali ng pag-aalaga nung nag-aalaga, hindi naman sila nag-aalaga. At saka ang dali-dali nung ikaw lang yung babalitan, alam mo yung nanay natin, nahulog sa kama kahapon, kagabi, nagtitighok ng tatlong oras, ganyan-ganyan, tumirik ang mata, ah, ganun ba? Pero okay na siya ngayon, okay na. Ang dali nung ganun, pero kung ikaw yung nandun, ikaw yung kasama, titighok-tighok yung kasama mo, yung tension mo, sobra kesa doon sa nakikibalita lang, no? Iba yung kasama ng may sakit. Dapat tayo mga kapatid, very considerate doon sa kasama. Kaya masarap yung may church. Kung kayo naman ay active sa church at talaga nakikipagkapatiran, nag-aalaga kayo ng mahal sa buhay sa ospital, mga taga-church naman darating, uumuwi ka muna sister, three hours, sige kami muna dito. Maligulig-ligo ka naman. Di ba? O magsini ka, do something para malibang-libang ka. Dahil kumisang, papasok ka sa kwarto. Yung doktor, tuturo ka na yung bantay. Ako po ang bantay. Eh mukha ka pang malala sa pasyente. Kasi ang tamlay-tamlay mo, ang lungkot-lungkot mo, ang putla-putla mo na doon. Let's not abuse those that are taking care of the sick and the family. We should give them a break. Dapat bigyan natin sila ng pahinga, bakasyon. At yung mga may asawa, may anak, may trabaho, pasalamat kayo, blessing yun. Huwag niyong gawing excuse para kayo ma-exempt sa mga duty niyo sa inyong mga magulang. Kailangan, share, share, bawat magkakapatid. No? Find helpers. Huwag salohin kung pwede naman. We must be very considerate. No? And of course, lastly, fortify yourself. Bago dumating ang mga pagkakasakit sa pamilya, patibayo niya na ang inyong sarili, ang inyong katawan, ang inyong emosyon. Be as happy as you can. Dahil hindi niyo alam kung kailang kailangan withdrawan yung kaligayahan na naipon niyo dahil maraming mahabang panahon ng hirap. Iba na yung may naipong saya. Sabi nga ni Balagta, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya ay sukat tibayan ng dibdib. Kailangan tibayan ng dibdib. Life is not perfect. Life is a lot of challenges. Kumisan, may napangasawa ka, tatatlong taon pa lang kayong maligaya, tapos biglang nag-alaga ka na ng dalawampung taon. Can you imagine this ministry? Mga bayani, ang ganitong mga asawa. At kung may nanay kayo na ganoon, dapat ititreat nyo, ipapasyal, hindi yung nagkamartir-martir na yung buhay niya. Kahit pa niya willing harapin at yakapin yung ganong kanyang sinapit. Pero dapat nating papagaanin. Lalo't may kakayahan tayong papagaanin yun. Face the grave illness of loved ones with attachment and detachment. Near and yet far. Love them, but love also yourself. Sabi ni Jesus, you must love your neighbor as you love yourself. So gusto rin ni Lord, mahal natin sarili natin. Huwag mo lang sobrahang mahalin na hindi mo namin namahal ang iba. Pero hindi tayo inuutosang magmahal ng iba lang at tas hindi natin mahal ang sarili natin. Dapat balance. Dapat may natitira sa'yo. Strengthen yourself. Make yourself happy so you have much to give. Akala natin puro lang pagpapasakit. Pero pagka puro ka pagpapasakit, wala kang pahinga, wala kang kasiyahan, siguradong magiging masungit ka na rin nun. Siguradong hindi ka na rin caring. Bali, wala na rin. Mechanical na lang ang ginagawa mo. So, pinapasaya mo ang sarili mo, pinapagpahinga mo, para pag nakasalang ka na naman sa pag-aalaga, fresh. 
loving, caring. But we are to love people and we are to care for people. This is the way God reigns in the world. In our world, in our hearts, when the love of God finds us as a channel to reach those that need it. Ama namin, salamat dahil kami ginagamit mo na blessing sa mga may karamdaman, sa mga nangangailangan. Turuan nyo kami tulungan na sa aming paglilingkod, sa aming pagmamahal, ay huwag din kami magpabaya sa aming mga sarili. At kung kami Panginoon ay may mga pagkukulang sa iba namin family members na sila nalang lagi yung nagpapakasakit at namamartir, patawarin nyo kami, turuan nyo kami mas maging matulungin at maging isang cooperative member of the family. At kung kami Panginoon yung tumatanggap ng mga pag-aalaga ng kapwa namin, salamat po. Turuan nyo kami bilang mga pasyente, bilang mga alagain na paggaanin ang dalahin ng mga nag-aalaga sa amin na kung sa mga panahon kami malakas at kaya namin, maging agent of blessing din kami sa kanila. Hindi lang laging recipient, blessing din. Nawa, Panginoon, yung pag-ibig mo, maramdaman ang lahat. Either when we are giving love or receiving it, when we are helping or being helped, let your love reign in our hearts. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Hanapan ninyo ng very personal application ang ating mga pag-aaral na ito. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph